Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 247. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt världens bästa Maria Selander. Hej allesammans, trevligt att vara tillbaka i Eton. Idag heter programmet Matriarkatets misslyckande. Vad ser vi på bilden och vad är det vi menar med detta? Ja, Daniels utmärkta bilder ser vi Från vänster, Birgit Frickebo, gamla eh, folkpartisten och invandringsminister. Kan ha hetat det på den tiden? Man var så ja, pass råd på sak. Och bredvid henne så ser vi Malmös polischef Petra Stenkula. De två tillhör väl liksom det misslyckande matriarkatet kan man säga. För ja. eh, på höger sida så ser vi tur och ordning Peter Springare, Katarina Janusz och Jens Garnman som vi ju alla tre tycker är bra. Alla de tre tycker vi är bra. Och de ja, och de är alltså kritiker, kritiker ja. av matriarkatet som nu har verkligen visat sitt misslyckande och anledningen till att vi dammade av gamla Friggebo det är att vi har en spaning om att hon var den som drog igång det här matriarkatet i Sverige. Vi får väl se om vi lyckas bevisa det. Vi ska också prata om katastrofskolan och idag med en alldeles särskild vinkel hur skolan bara fullständigt struntar i elever med svag teoretisk begåvning och säger till föräldrarna jobba lite bättre och anstränger sig lite mer och tar ingen hänsyn till att, att Folks IQ-nivåer betyder någonting. Och detta är fruktansvärt svek mot dessa barn. Nej, det. Vi ska prata om det först i programmet. Mm. Och så ska vi prata om balkongturken. Som ju inte är turkan i Algeria. Och varför kommer det här ifrån att vi kallar kaosplattar för någonting med turken? Ja, alltså det är ju från den så kallade laserturken, ni vet, som satt i en bil i Rosengard och skulle klippa hans tung. Och den han skulle klippa, vars tung han skulle klippa, det var Peter Mangs alltså. Jag ska klippa hans tung, klippa öron, jag ska göra kaos med han. Jag ska göra kaos med han. Sen efter det, jag ska göra, ge han till, till polisen utan huvudet, du vet. Kolla, kolla, jag har fullt på bilen grejer. Ja. Jag vill inte att ni ska säga någonting, men jag har fullt grejer och jag ska ta han. Inte polisen ska ta han, jag ska ta han. Jag står om polisen. Ja, det var, det var naturligtvis hemskt med Peter Mangs och, och det han mm. på. Men den här laserturken, han blev ju sen, han fick, han fick bilda skola för liksom, kaosplattar som vi ser på olika filmer. Och, så. och det intressanta med detta är Jag är säker på att några av er har sett detta, ni som är ute på Twitter och på andra sociala medier. Men trots att hela världen pratar om det här, så har, eh, vad jag har kunnat säga, mainstream-medierna i Sverige inte nämnt det med ett ord. Ja, alltså nu när domen föll så skrev väl Expressen bland annat tror jag va? Jag ja, men har de visat någon... filmen på när han klättrar upp på balkongen och allt det? Det är det jag tror att de inte har gjort. Nej, det har de nog inte gjort, men de har, de har skrivit en artikel om själva domen nu, att han mm. faktiskt nu, och de nämner att han dömdes redan 2018 till fem års utvisning, men ju blev kvar och begick då 23 nya brott i Sverige under den tiden. Och att nu, nu har han dömts till två års fängelse och tio års utvisning. Jag fattar inte riktigt de här 
det här tramset med, med att utvisa folk på bestämd tid, fem Men det är jättekonstigt, men vi, 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 alltså... vi sparar den diskussionen ja. tills vi kommer till mm. ja. Ja. blocket om balkongtorket. Mm. Vi ska då mm. säga att idag är det torsdag den 7 september 2023 och vi har ett litet glatt gäng med Platina sponsorer. Det är Maria som skriver tack för ert arbete. Det är Solveig W, det är Siv E. Det är Cecilia W som skriver gåva och gammelmormor och kära gammelmormor som skickar en jättefin slant och skriver sensommarhälsningar. Och sen är det så här att Hans J, han kommer inte riktigt upp i platinagränsen men han skickar en, en fin slant och så skriver han fattig pensionär eller fattig pensionär skriver han egentligen. Och då kände jag så att jag ville hylla Hans J för att han har satsat flera hundra lappar på att skicka till dig och mig. Mm. Verkligen all heder till Hans. Det är ju det är och ja och alla er som stöttar oss givetvis. Men hur som helst, ni kan också trycka tummen upp, glöm inte det på Youtube, Rumble och Swedtube. Det är superviktigt för då kommer vi upp i algoritmerna. Och det är ju helt gratis och skriva en kommentar och dela programmet. Det är superbra om ni vill hjälpa oss på det. Ja, då ska vi prata om katastrofskolan. Skolan är ett ämne vi har haft uppe flera gånger och jag tror att vi har sniffat på den här frågan men kanske inte pratat så mycket om den. Vi har tänkt ju då framförallt på att det är väldigt många elever i den svenska skolan nu för tiden som inte ens behärskar svenska och därmed så drar det ju ner betygssnittet och liksom, ja, kvalifikationerna. Men, och det kan också vara så att väldigt många av dem tillhör den här kategorin som vi ska prata om nu. Men det är naturligtvis även svenska barn som tillhör detta. Och det är nämligen, alltså om ni tänker er bellkurvan, nu vet jag, vi kommer att se den sen när vi ska lyssna på klippet, men möjligtvis kan du lägga in en bild nu när vi pratar om det. Så är det ju så att de allra flesta människor ligger inom normalspannet, alltså normal intelligens. Det går från 85 till 115 i IQ. Sen har du då den där de, du är fortfarande inom normalintelligensen men du ligger i den lägre skalan. Då är du mellan 70 och 85. Och det är den gruppen. Alltså 70 är ju gränsen för när, när du kallas utvecklingsstörd. Hette det tidigare? Vad säger vi nu? Intellektuell funktionsnedsättning. Ja, och då är du berättigad till särskola. Alltså om du har 69 så är det särskola inga problem. Och då kan du, mm. när du går i särskolan, då kanske du är en av de duktigaste där och en av de smartaste och du får god självkänsla. Men om du har 71 så ska du gå i vanlig skola och ingen tar det minsta hänsyn till att du inte, hur mycket du än anstränger dig, kan kan hålla den takten och lära dig saker så som andra elever som har mycket högre IQ. Och det som hände som gjorde oss glada var att i Svenska Dagbladet här om dagen så var det en debattartikel skriven av bland annat Kristoffer Gillberg, ni vet en mycket känd barn- och ungdomspsykiatern som har fått ett helt centrum uppkallat efter sig på Sahlgrenska Gilbergs centrum och sen är det olika läkare och professorer som också har skrivit under och vad är själva poängen med det här? Det heter alltså alla elever kan inte nå skolans kunskapskrav och vad är det de framför i den här debattartikeln? Ja, vi kan ju läsa ingressen. Alla har inte samma förutsättningar att klara kunskapskraven, betygskriterierna i den grundskola som idag utformas. Läroplanen behöver anpassas, skriver flera debattörer. Det är ju det att man har bestämt sig för att trycka in alla i samma form. Och det finns en problematik även för de som är högbegåvade, högpresterande mm. i det att de får för lite stimulans i den här väldigt snäva mallen som finns nu med sen man gjorde om skolan, gjorde om betygskriterierna, gjorde om betygssystemet till det här med godkänd eller vad heter det? Det här med... Är det A till F tror jag? Ja, precis. Man har så flera äh, gånger. Mm, ja, precis, exakt. Eh, och, och, och då är det ju så att eh, de, de, som, eh, de som inte har 
de som, de som, de som ligger inom normalspannet men har ändå har en, en teoretisk inlärningssvårighet om man säger så. De mm. råkar extremt illa ut för de, de förväntas ändå alltså prestera alltså tänker en människa med IQ på 71 den förväntas liksom prestera enligt samma mall som en som har 120. Vi har olika fysiska och psykiska förutsättningar och det de argumenterar för här det är att skolan, skolan läroplanen måste anpassas till elevers olika kognitiva förutsättningar och det måste bli möjligt att komma in på yrkesinriktat gymnasieprogram utan att uppfylla motsvarande teoretiska krav i matte, svenska och engelska som till ett teoretiskt gymnasieprogram. Det är det de argumenterar för. För att det är inte så att så som det ser ut nu så är de här människorna de diskvalificeras från allt och underkänns och mm. får, alltså får livet sabbat och mår antagligen skit Medan hade man liksom lovat lite mer med tanke på deras förutsättningar så hade de kunnat göra en alldeles utmärkt karriär inom mer andra inriktningar än teoretisk kunskap. Ja, ja du har pratat om innan. Man, exempelvis lastbilschaufför, barnskötare, det finns, det finns må- rörmockare, det finns massor med jobb som är viktiga. Jag, 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 jag har... Alltså, jag, Jag värdesätter inte de här arbetena olika tvärtom. Det är superviktigt att vi har barnskötare, rörmockare och långtradarchaufförer och allt vad det nu kan vara. Men de behöver inte sitta inne med raketforskarkunskaper. Det är ytterst få av dem som ens skulle kunna det för det de säkert blivit raketforskare. Men problemet är, alltså detta kan låta som ett litet problem, men de här, Kristoffer Gillberg med flera skriver i den här artikeln att de som har en intellektuell alltså under 70, det är ungefär 2% av eleverna. Och de har då rätt till särskola, men kom ihåg att man försökte göra så med särskolan också för några år sedan. Men det har de rätt till. Sen så skriver de så här, övriga cirka 98% hör till grundskolans målgrupp. I den gruppen har cirka 11-12% en teoretisk begåvning i normalvariationens lägre Del. Denna elevgrupp nämns inte ofta i skoldebatten. Dessa elever får dock med den nuvarande läroplanen svårigheter i flera av de teoretiska skolämnena som ställer krav på abstrakt tänkande, problemlösning, reflektion, analys och på att självständigt planera, strukturera, slutföra och utvärdera skoluppgifter. Detta är en katastrof och till exempel när jag gick i skolan då fanns det då, då kunde man välja mellan till exempel särskild och allmän matte. Alltså särskild matte var för de som var som gillade matte och som tyckte att detta var kul och var duktiga på det. Och allmän matte då då alltså då fick du ett betyg. Du hade bara allmän matte men det gällde ju för att komma in på gymnasiet. Allt sånt är borta nu. Och jag tror att anledningen till att man har, har först, alltså gjort om skulle det är för att man har velat vara snäll. Och hör situationstecknen ni som bara lyssnar och inte ser mina kaninöron. Man har trott att det är fult att prata om att elever har olika IQ och olika förutsättningar. Och därmed har man gjort om den värsta björntjänsten man någonsin kunde göra. Man kan säga så här, för det här ordet IQ är så extremt laddat och du bråkar ju dagligen och stundligen med folk på Twitter om detta som gärna vill ha det till att du är en hemsk fascist som hatar alla som har en IQ under 120 ungefär. Men så är det ju inte. Men det man kan säga är att folk har en olika begåvningsprofil Och i det här klippet som vi ska mm. lyssna på från utbildningsradion, det låter tråkigare om det är, det är faktiskt jätteintressant om en stund, så, så är det läkare mm. som säger just det att alltså, bara för att man inte är, har det man för kallade för läshuvud så betyder ju inte det att man mm. inte har någon annan begåvning. Tvärtom, det, det, det var, så klarade man det här problemet för. Man konstaterade att okej, okay, den här personen har inte läshuvud som det heter då, den är inte akademiskt 
begåvad eller intresserad men då, mm. då fanns det miljoner andra alternativ till så mycket viktiga och bra saker man kunde göra som värderades precis lika högt. Det är det som räknar man ja. med det här ringet. Det är den bakom, det bakomliggande liksom fascismen är, är ju att man inte värderar någonting annat, att man tycker att och har man inte en ak- akademisk examen så är man värdelös, det är för dumheter det är väl precis lika viktigt ja, ja. Att, att köra buss eller äh, ja, klippa hår eller äh, vad det nu är mm. man gör äh, olika hantverksyrken superviktiga vi andra som inte kan ett skit om hur rör fungerar står helt handfallna ja. och är supertacksamma om någon kan komma hit och hjälpa oss Med det har hänt mig ja. helt nyligen. Ja. True story. Nej men, nej men självklart det här handlar ju om att vi ömmar för alla människor och vill alla skolelevers bästa. Och då är det elakt att försöka trycka in alla i samma form. Att jag har diskussioner, mm. inte varje dag men då och då på Twitter. Det är ju att IQ har blivit så stigmatiserat som begrepp att det finns människor som som skriver på fullt allvar. Ja ja, men att man har hög IQ behöver det behöver ju säga inte betyda att man är smartare än en som har låg IQ. Jo, jo, det gör det. Alltså smartare i det vi brukar tänka, alltså smartare att alltså teoretiskt det abstrakt tänkande och allt det här. Så det har ju blivit så kokos och det måste jag rätta till, men det betyder verkligen inte att jag värderar människor efter deras ut IQ, jag ökar IQ, det som jag tycker om de respekterar. Absolut inte. Nej, Nej men du, du, jag var lite jävlas advokat där innan när, när du och jag ursäkta, pratade om det. Och menar på att kanske om vi ska tolka den här människan väldigt vänligt att den menade då att med smartare menade, menade den då att eh, man, man kan vara smart på olika sätt. Man kan ha det som kallas för EQ till exempel, alltså emotional intelligence, att man är extremt socialt begåvad och då därmed väldigt lämpad för att bli till exempel barnskötare eller något annat sånt yrke där man har med. Men att ta hand om människor och göra det är en typ av smartness liksom. Nu tror jag inte jag att det var så den personen menade kanske. Men, men okej. Okay. För, för, för då hade den nog förklarat det. Ja. Men bara för tydlighet att vi vet att det finns olika typer av begåvning. Mm. Eller ja. ja, men självklart. Ja, absolut. Men ska vi helt enkelt ta och lyssna på det här klippet från utbildningsradion och det är ett ljudklipp De brukar, det brukar ju vara med video men det är det inte i det här fallet. Jag vet inte varför men det är bara, finns bara ljud på detta. Jag heter Madeleine. Jag går i klass 9 på Alfa-skolan och ja. Du går i specialklass? Ja, sjunian. En klass för sådana som har lite svårigheter. Madeleine är 17 år och går i årskurs 9 för andra gången. Hon tillhör en grupp elever som det pratas väldigt lite och väldigt tyst om. De har en typ av svårighet som Skolverket aktivt väljer att inte förhålla sig till. Trots att det statistiskt sett finns en eller ett par i varje klass. Det är barn som ofta mår dåligt och sällan klarar att nå kunskapskraven. Skolministeriet idag handlar om elever med en svag teoretisk begåvning. Vilka svårigheter har du? Jag har svårt för vissa ämnen som engelska och matte och ändå ämnena. Och socialt har jag också ganska svårt. Vad kan det vara för någonting i, I matte till exempel? Vissa uppgifter som procent och decimaltal och sånt. Uppställning. Det är svårt att komma ihåg hur man gör. Madeleine är en av många elever med en svag teoretisk begåvning. Ibland kallade svagbegåvade eller gråzonsbarn. Och hon har svårt med abstrakta tankar och teoretiska ämnen. Så har det varit redan från första skoldagen, berättar hennes mamma Marie. Ja, vi har haft möten sedan Madeleine gick på lågstadiet om att vi ser mycket svårigheter just när det gäller skolbiten. Nej, Madeleine är så glad så det är inga problem. Sådana svar har vi fått. Och bara Madeleine anstränger sig lite till så går det nog bra. Och som sagt, du har jobbat, du har ansträngt dig tills du har blivit sjuk av det. Madeleine somnade när hon kom hem på eftermiddagen. Hon var så trött. 
Och vissa dagar så kräktes du. Så översätt. Ja, hur kändes det att höra du får anstränga dig lite mer bara? Ingen bra. Jag gjorde ju så gott jag kunde och det hjälpte ju inte. Då, på mötena i lågstadiet, var det ingen som förstod varför Madeleine hade så svårt att lära sig saker. Det här vet inte du så mycket om Madeleine, men det hade växt redan i årskurs tre när vi började prata med skolan på allvar om att det är någonting som Madeleine har väldigt svårt för. Och då var det några som trodde att Madeleine kanske var utvecklingsstörd. Och skulle stoppa och stanna upp helt och hållet i, i inlärningskapacitet. Och det såg inte vi. Men det behövde göras på ett annat sätt. Och det behövde gå långsamt. Och då sa vi till skolan, om det här fortsätter in i fyran, då vill vi att man gör någon sorts utredning. Men vi fick mycket motstånd där. Nej, men det är bara, bara anstränga sig. Det kommer att gå över. Det kommer bli bättre. Madeleine gick hela låg- och mellanstadiet utan att någon förstod vad som var fel. Först i högstadiet gjordes en psykologutredning och den kom fram till att hon har ett IQ på strax över 70. En bit över vad som är gränsen för intellektuell funktionsnedsättning, det som förut kallades utvecklingsstörning. Men inom ett område som alltså kallas svag teoretisk begåvning. I det området befinner sig drygt 10% av alla elever, berättar Elisabeth Fernell som är överläkare i barnneurologi och professor vid Gilberg centrum kopplat till Göteborgs universitet. Det handlar ju om att man har svårare att föreställa sig saker bara i tankarna. Lösa problem i tankarna. Det abstrakta tänkandet. Så att det är barn som behöver mer stöd för tanken kan man säga. Att det blir mer konkret material. Ja, och då kan man ju fråga sig, vad ska man då göra åt detta? Ska vi ha en särskild, ska vi ytterligare en slags liksom, särskola för dem? Nej, det ska vi inte. Och jag tror att det absolut största problemet är nu, dels är det inställningen, att man inte accepterar att det finns barn som har, som, som har mycket svårare för att lära sig saker. Eh, och, och då påstår att de inte jobbat riktigt hårt och så. Men också det här att man i alla ämnen har liksom nu lagt in teoretiska delar. Till exempel den här läkaren här, Elisabeth Farnell, berättar senare i det här programmet om en jag vet inte om det var en pojke eller flicka, men pojke så vi bara för sakens skull, som, som var jätteduktig på gymnastik. Han hade svårt för alla teoretiska ämnen, men han var superduktig på gymnastik. Och då säger lä- läkaren till honom, ja men då får du jättebra betyg i gymnastik i alla fall. Nej, för vi ska skriva också om kropp och hälsa och det kan inte jag. Alltså mitt hjärta brister Maria. Han skulle ju kunna bli en duktig idrottare eller liksom bara överhuvudtaget få... Och det är därför jag säger att han borde få en femma. Vi borde gå tillbaka till det gamla systemet som vi hade när vi gick i skolan. Ett till fem. För ett, det betyder då att du var fortfarande godkänd. Enda, enda sättet att inte bli godkänd det var att få streck. Och då skulle du i princip inte ha varit på några lektioner alls. Nu med det här ATF-systemet så är det ju så att får du F så är du underkänd. Och får då stragla vidare i hur många år som helst. Om du överhuvudtaget ska ta det någonstans. Det är inte... Och, Och det beror på att man har fått för sig att alla barn kan. Det tar lite längre tid för vissa, men alla kan. Men det är ju inte sant. Nej, nej. Så att en återgång helt enkelt till, till det gamla systemet. Det är vad vi förespråkar, eller? Ja, ja absolut. Ja. Och det ja. var så dumt att det är att man liksom började klydda med det. För det var det bästa systemet. Och vi ser att det finns ju lärare på Twitter som heter Filippa Manner. Hej, men hon, hon håller ju med om detta. Hon skriver mycket om de här sakerna. Hon lägger ut massor med... Liksom varenda dag hur fruktansvärt det är för lärarna att de ska behöva ge elever F eller, eller då liksom ljuga, ge dem glädjebetyg fast de egentligen inte har klarat någonting bara för att det är ett helt felaktigt gjort system. Så fram tillbaka med 1 till 5 så tror jag att det hade, det hade löst mycket. Mm. Okej, nu är det dags att gå vidare till balkongturken, Ingrid. Ska vi ta och kolla det famösa, virala klippet som har turnerat runt hela USA senaste veckan och alla kändisar där? Mohamed? 
Amana. Hämta hämtar du spel? Alltså hämtar du? En stege. En stege. Vad gör du Mohammed? Ska bara gå in. Vad gör du? Ingenting. Tror du du kommer upp här? Tror du du kommer upp här? Varför så med mig? Nej, valla. Nej, vad ska du göra då? Jag vill prata med dig Maria. Vad vill du? Du har redan stått och pratat med mig länge nog. Jag säger att jag tycker synd om dig. Gå härifrån. Mohammed. Du kommer inte upp här. Du kommer inte in i mitt hem. Du kommer inte in i mitt hem, Mohammed. Du kommer inte in i mitt hem. Därför hon... Han högg mig med en kniv, Han högg mig med en kniv. Han högg mig med en kniv, en stor köttkniv. Såg ni det? Du, han krossar glaset med en sten. Mohammed. Mohammed. Släpp in mig på där så han kommer in. Han kommer in Maria. Mohammed, hugg du. Mohammed. Mohammed, du hugg mig redan. Mohammed. Jaha du Ingrid, vad är det vi ser här? Du har ju fördjupat dig i detta i veckan. Vilka är de aktörerna i detta drama? Ja, det är killen som har lägenheten som heter Jakob och sen är det Mohammeds för detta flickvän Maria som bor hemma hos Jakob. Men vad jag förstår så har de inget förhållande men Maria hon har väl en förmåga att välja fel karar så hon bor rätt ofta hos Jakob och får lite hjälp där av honom. Och den här Mohammed var inte okänd naturligtvis inte för Maria men inte heller för Jakob utan de bor i en liten ort. Orrefors eh, i Nybro kommun. Eh, och, eh, så, så den här Jakob berättar, jag har lyssnat på liksom, tingsrättsförhandlingen när han berättar och han låter helt rimlig den här Jakob. Därför att jag ska säga det att det som gjorde att detta blev så viralt det är ju att alla från James Woods till den, till den italienske ministern Matteo Salvini undrar vad är det för fel på svenskarna? Varför knuffar de inte ner honom? Och, och när man ser det bara så och liksom tror att det är en fullständig främling då undrar man ju verkligen men, men hallå, det är väl klart att men för det första, de kände honom båda två även Jakob har umgåtts med honom och ingen av dem, åtminstone inte Jakob kunde föreställa sig att han skulle ha en kniv med sig och att han hade stoppat en stor stenbomling i fickan som han kunde slå sönder. Ja, det är ju hemskt obehagligt allsammans men det är inte riktigt så enkelt som att Jakob är dum i huvudet och han bara skulle ha knuffat ner honom utan han han blev, han blev chockad och han, han tror inte i sin illes fantasi att Mohammed skulle göra någonting sånt här. Men det gjorde han. Ja, det är väl det som är den stora invändningen som, som folk har haft. Att varför, varför är Jakob så kuck som det heter, alltså varför mm. är han så så mesig och larmar inte till tar något tillhygg eller någonting sådär och varför tillåter de överhuvudtaget att han klättrar upp man ser ju dock att stegen är ju så pass långt ner så det är svårt för dem där uppe från balkongen att välta en kul stegen som ju många tycker ja. att de skulle göra då va mm. och vet man då dessutom bak, bakgrunden att alla de här tre känner varandra så Det är ju mer förståeligt att, att han inte tror att han kommer att bli våldsam. Han blir mm. ju chockad när han hugger honom i armen med en kniv. Men, men samtidigt, Ingrid, jag, med givet allt detta så är jag ändå lite benägen att... Men folk reagerar olika i chock. Men, men det är ju rätt många som, som, som tycker att han borde han inte ha försökt slå... Även om han har kniv och det svårt när en person har kniv och en inte har det. Det är väldigt mm. farligt givetvis. Men kunde han inte hitta något tillhygge och försöka slå tillbaka med eller, eller sådär. Istället försöker ju han hon låser in sig på toaletten och mm. så skriker han att du måste släppa in mig för att nu kommer han här och han har huggit mig. Och, han vill också låsa in sig på toaletten. Och det är väl liksom det folk har. Men det är alltid lätt att sitta på läktaren och ha mm. åsikter i en jätteotäck situation med en galen algerier som påtände antagligen. Han är dömd för narkotikabrott tidigare och jag tycker han ser narkotikapåverkad ut. Som viftar, viftar med en stor köttkniv. Liksom. Det, det är klart att man blir... Men, men förstår du vad jag menar? Det är just det här med ma- manlig, det manliga ja, men jag skulle säga... i det hela som kommer in i... 
Jag skulle säga det Maria att det går ju väldigt, väldigt snabbt allt detta. Alltså det är ju frågan om sekunder från det att han klättrar upp på stegen, tar sig in, slår sönder fönsterutan. Då har han redan huggit honom en gång och sen så, så är han ju redan inne i lägenheten. Det är väldigt svårt att hinna göra någonting, ens gå ut och hämta en stekpanna eller en kniv själv eller någonting. Så att jag tror det... Och, Men, men de borde ju kanske ha känt till, åtminstone när Maria som har haft ett förhållande med honom, att grejen är ju det, vilket är fullständigt chockerande, att redan 2018 dömdes den här algerien till fem års utvisning för bland annat misshandel och bedrägerier. Under de fem år som utvisad begick han 23 nya brott i Sverige. Och nu har han då dömts i tio års fängelse. Och alltså, som du sa så här, varför har vi tidsbestämda utvisningar? Först var det fem år, men han struntar ju i dem. Och nu är det tio år. Varför är det inte bara så? Utvisning är utvisning. Du får aldrig mer sätta din fot på svensk mark. Varför har vi den regeln att Åh, ja men det är klart. Det är det värsta straffet i hela världen. Någon ska komma tillbaka till Sverige. Så att eh, om tio år får du komma tillbaka. Varför har vi den regeln? Den är ju sinnessjuk. Mm. Så har man straffat ut sig. Och grej, grejen är ju dessutom, Ingrid, att människan i fråga är från Algeriet. Ja. Eh, och det är väl, så vitt jag vet så har det inte varit I, krig i Algeriet på, vad är det, 50 år eller ja. någonting i den stilen. Mm. Mm. Eh, och vi kan ju läsa då i, I Expressen, mannen som är medborgare i Algeriet sökte asyl i Sverige 2016. Medan Migrationsverket behandlade hans ärende begick han en stor mängd brott. I april 2018 dömdes han av hovrätten från Västra Sverige för bland annat misshandel och tillfall av bedrägeri, sju års fängelse med utvisning och förbud att återvända till Sverige fram till 2 februari 2023. I maj 2018 blev han villkort frigiven och i augusti samma år fann Migrationsverket att han inte, att han inte hade något skyddsbehov gentemot Algeriet. Skulle, skulle det ta alltså... Nu ska vi säga två år och konstatera att en människa från Algeriet inte har något skyddsbehov. Jag förstår inte vad grejen. Men man kan ju alltså... säga så här Maria, att detta bevisar ju med all önskvärd tydlighet hur efterlängtad anmälningsplikten är. Eftersom Sverige inte ens har ett system där alla som döms till utvisning omedelbart grips, sätts i ett läger eh, där de får stanna tills eh, vi kan skicka ut dem, utan de bara släpps ut på gatan. Då är det ju extra viktigt, alltså det måste vi också ändra naturligtvis. Men han har ju antagligen, vi ska inte invilla mig att han har försökt sig själv, utan han har ju säkert gått på SOS och fått en massa bidrag. Och hade vi då haft en anmälningsplikt så SOS-tanterna hade kunnat ringa och säga till Migrationsverket, hallå vi har en utvisad här, kan ni komma och hämta honom? Om de nu ens hade kunnat komma och hämta honom. Jag förstår det. Och även Maria Malmö Stenergard skrev på Twitter igår, idag har vi påminns om varför det är viktigt att utvisningsbeslut faktiskt verkställs. Det är därför regeringen föreslår fler verktyg för myndigheterna inklusive informationsplikt men också förlängd preskriptionstid och förlängd tid för återreseförbud. Ja, nu vet inte jag vad tiderpartierna har sagt men det har ju åtminstone varit förslag tidigare med någon sån här <hör> snacks, det är väl ett SD-förslag. Vänta, ursäkta. Jag är väldigt förkyld om ni oroar varför jag stänger av micken hela tiden och hostnar så är det inte, är det inte för att jag har rökt för mycket eller något sånt utan äh, det är en hemskt tråkig förkylning. Eh, jo det fanns ett förslag har funnits i alla fall om det var ett danskt förslag men det gick i alla fall ut på att för, människor som kommer från vissa länder där alla vet att det inte är mm. krig de ska inte utredas överhuvudtaget ja. för det är väl det, det, är det jag tänker har hänt nu alltså som, ett tag var det jättemycket jag tror det var serber eller det var något sånt land från förra för, detta Jugoslavien som bara kom an mass och, och då, då ska vart och ett av de som asylprövas fastän alla, alla handläggarna vet att det kommer med 100% säkerhet att sluta med avslag mm. Mm. och då fanns det ett, ett sånt förslag om snabbspår så jag, jag ska kolla upp det till på måndag För det är ju en utmärkt idé. Då, då frigör man ju massor med, med, med handläggningstid och andra bekymmer. Ja, och eh, vi, vi visade ju nyligen den nya tillträdande eh, generaldirektören för Migrationsverket, Maria Mindhammar, 
Eh, som vi har förhoppningar om för hon verkar vara en gammaldags opartisk statstjänsteman och jag såg att hon blev den näst bäst betalda gdn jag kommer inte ihåg, det var en annan som hade mer men hon har typ 75 000 i månaden och det är ju naturligtvis en sanslös månadslön men som jag skrev på Twitter om hon lyckas få ordning på Sveriges farligaste myndighet, för då tycker jag att Migrationsverket är, eftersom det är de som är hela tiden med sina tillstånd att att de ger folk uppehållstillstånd och så, att de gör Sverige farliga för varje dag som går. Om hon lyckas få ordning på det och vända den Atlantångaren, den skutan, och få ordning på det så är hon värd varenda krona. Absolut, absolut. Håller helt med. Nu ska vi ta och knyta ihop balkongtorkssäcken och ta oss vidare till matriarkatets misslyckande. Hur vill du sätta upp det här blocket, Ingen? Jo, det är ju ju en uppföljning kan man säga på det här med Rosengårdskavallerna i söndags. Men det som fick oss på spåret det här med matriarkatet, ni vet att det är ju då ett kvinnovälde till skillnad från patriarkat som är ett mansvälde. Att matriarkatet, det har vi ju förstått ganska länge att vi lever under, fast nu blev det väldigt tydligt och också väldigt tydligt varför matriarkat alltid misslyckas. Och det som satt oss på spåren det var två stycken intervjuer med Malmös polischef Petra Stenkula som då ungefär kommenterar kavallerna med att hon blir ledsen. Och vi har klippt ihop två stycken klipp här både från lokala skånenyheterna och från Aktuell. Ska vi börja med att titta på hur Petra Stenkula beskriver insatsen som ju med bästa vilja i världen kan kallas något annat än misslyckad. Men det tycker hon. Vi förstod ju redan när vi hade den allmänna sammankomsten vi fick på sociala medier att man var upprörd och man var upprörd av att vi hade givit tillstånd till den allmänna sammankomsten och att man skulle ställa till det. Hur reagerade du på att det blev så här igår kväll på Rosengård? Jag mest blev jag ledsen och tycker det är tråkigt. Vi har kommit väldigt långt med civilsamhället ute i Rosengård och de har gjort stora förflyttningar. Och ändå väljer ett antal våldsverkare att ställa till det så för de boende ute i Rosengård. Men varför fick Salvan Monica tillstånd att ha sin manifestation på Värnhemstorget där det är mycket människor det är mitt i stan? Så han har ju sökt centrum och tillsammans med den sökande så har vi valt en plats som vi tycker är lämplig för ändamålet som vi är vana att jobba vid. De boende vi har träffat och så, de säger ju också att polisen var här, men de tyckte att, att ni gjorde inte tillräckligt. Där har vi ju valt att jobba med den särskilda polistaktiken. Fordonen är en viktig del av taktiken för att bland annat skydda personalen och för att jobba strukturerat och inte gå ut så att säga och bara göra det som finns framför en. Det är materiella skador, det är fordon men, och det är förfärligt för de som har drabbats av det, men ändå förhållandevis bra att inte det är värre skador. Och då så har vi med oss direkt Petra Stenkula som är polisområdeschef i Malmö. Välkommen till Aktuellt. Ja, du jobbade ju i söndag så du hör frustrationen och besvikelsen hos de boende. Vilken är förklaringen till att ni inte ingrep tydligare? Jag vill börja med att säga att det är förfärligt för dem som har fått sina fordon förstörda. Och vi vill inte säga den situationen. Det är helt oacceptabelt som vi hade ute på Rosengård. Så jag har förståelse för att man känner sig frustrerad. Men det är viktigt att när vi jobbar i en så pass komplex situation som vi gör när vi jobbar med en folksamling på en plats som Rosengård så är det viktigt att vi analyserar vilken plats vi befinner oss på och vilken kontext. Så att även de som utgör åskådare i detta fallet vid sidan av våldsverkarna utgör en del av en folksamling som kan göra att en situation eskalerar på ett sätt som blir okontrollerbar. Men, men vad menar du skulle kunna hända då om det så att ni hade ingripit tydligare? Ja, men jag kan säga att vi har ju ingripit på flera sätt. Jag har själv sett hur vi har jobbat på platsen och vi har varit med och diskuterat de bitarna. Och vi använder med ett koncept som heter särskild polistaktik där vi har särskilt utbildad personal. Man har en väldigt strikt ledningsnivå där man analyserar och riskbedömer läget i varje situation för att lägga in rätt 
bedömningar på vilka åtgärder som behöver göras. Där man hela tiden behöver ha med vad kan denna åtgärd innebära för den fortsatta situationen och kan det innebära fara för liv och hälsa för antingen de som finns på plats eller polispersonalen. Och I nuläget så bedömde vi att det var en upploppssituation men den var på samma nivå under hela tiden och eskalerade inte nämnvärt och vi kunde hålla den på en begränsad yta. När vi hade motsvarande situation i fjol vid påskupploppen så spred sig fenomenet till fler platser i stadsdelen och även en skola sattes i brand så det var angeläget för oss att skydda samhällsviktiga byggnader och begränsa situationen på Rysengård. Mm. Vid inslaget så säger du att den här insatsen gick förhållandevis bra. Vad menar du med det? Ja, för det första så vi har jobbat hårt med situationen i Rosengård och det har skett många förbättringar och det blir ett bakslag varje gång någonting sånt här sker. När man jobbar i ett sånt här område så är det viktigt att vi jobbar tillsammans med de boende och när vi kom ut i denna situationen, vi hade varit där med områdespoliser redan från sju på morgonen och verkat och dialogat med de boende och det hade vi gjort under en veckas tid och vi är ju där till och från hela tiden. Så bedömde de här områdespoliserna att de kunde inte var kvar och dialoga för de blev bekastade med sten och då behövde vi gå fram med annan typ av resurser som är särskilt utbildade för denna situationen och det är ju inget önskvärt läge. Men, men vad menar du med att det gick bra? Jo, det som gick bra var att vi kunde begränsa upploppet till en begränsad del av stadsdelen Rosengård och vi behövde inte använda mer våld än vad som var nödvändigt. Vi har ingen allmänhet som har kommit till skada och vi har heller ingen polispersonal som har kommit till skada. Det vi har är ju materiella skador som tyvärr har drabbat de enskilda väldigt hårt. Men när det blir den här typen av upploppssituationer så kan det bli på det viset. Över, översättning. Uh, vi lät dem elda upp en massa bilar så att, så att de inte skulle slå ihjäl folk. Ja, det är väl en ganska bra sammanfattning. Och det var ju som jag sa i måndags att eh, jag får känslan av att de har fått ordet att inte gå ur sina bilar. Och det var ju det precis det hon säger, att eh, de skulle inte bara rusa ut utan de skulle försöka begränsa det. Men det... Och vi ska prata om den här särskilda polistaktiken. Men jag vill innan vi går in på det så vill jag säga så här. Det här är liksom typiskt kvinnligt ledarskap, kvinnligt tänkande. Hon blir ledsen och hon säger att vi har gjort sådana framgångar i Rosengård och sen kommer det sånt bakslag och då blir vi ledsna. Alltså vad hon inte förstår det är att de har inte alls gjort några framgångar, att de har poliser där som har dialog som hon kallar dialoga. Jag älskar verkligen svenskans förmåga att göra verb av allting men det, det tycker jag inte var så snyggt. Eh, det är inte, alltså det går inte. Det hon inte förstår och som jag tror att de flesta manliga poliser, även om vi har massa gubbkärringar också inom polisen och inom hela, hela myndighetsverket så är det det att det Du kan inte sitta där och tycka synd och säga nu har vi pratat med folk och de har lovat att nej du måste fatta. Det här är människor som är ute efter att ta över. De bryr sig väl inte om era dialogpoliser om ni pratar med några tanter och farbröder där i Rosengård. De styr detta området. De vill inte ha poliserna. De vill ha sin, sin knackförsäljning i fred och allt annat vad de håller på med. Det kommer hon aldrig att förstå Maria. Och ett av hennes problem är att hon är kvinna och att tyvärr det kvinnliga tänkandet har upplyfts till norm inom polisen och alla andra myndigheter. Och därmed har vi ett matriarkat och det misslyckas. Vältalat mm. Ingrid. Eh, nej, alltså, det, det var ju jättemånga som blev otroligt provocerade av det här att hon sa att hon var ledsen. Mm. Eh, men en annan provocerande grej är ju just precis det att hon menar på att det var en lyckad insats. Så kan det vara det när de eldade upp massor. Ja, för att ingen kom till skada. Alltså, det får man ju ändå se som en framgång. Sen att de, alltså det, det resonemanget är så, det är så bizarrt. Och det, det hon erkänner ju indirekt att det är de här gangstrarna som styr. Ja, ja. Polisen kan bara utöva viss lite damage control med deras medgivande. Alltså det hon säger är att om vi är om vi backar och visar att vi okej, okay, vi ska inte gå fram, vi ska inte provocera er mer 
Mm. Då håller de sig till att hälla upp, hälla upp bilar. Vi låter mm. dem göra det. Vi, vi, vi betalar det priset. Liksom. Mm. Ja. Och ska vi då se vad andra har, ta, har eh, berättat om det här SPT, särskild polistaktik. Och då kan vi börja med Fredrik Kärholm, den föredrättade polisen, kriminologen som ju nu i ett år har varit riksdagsledamot för Moderaterna. Han skriver, 2017 fick eh, polisen befoga kritik efter passivitet vid upplopp i Rinkeby. Efter upploppet i Rosengård natten till måndag är det boende som vittnar om en liknande passivitet. Det är allvarligt. Polisen måste alltid ingripa mot våld som drabbar människor i deras egna bostadsområden. Polisens arbetssätt för att hantera folksamlingar kallas särskild polistaktik, SPT. Metoden bygger på konfliktreducerande principer och är i grunden framtagen för situationer med demonstrationståg. Samtidens våldsamma upplopp har andra dimensioner en mer offensiv taktik behövs och Sista tredje tweet. Jag är även skeptisk till att kommenderingschefer för insatser vid upplopp är polischefer med civil bakgrund som aldrig själva har arbetat som poliser i ett upplopp. Det är som att ha en bataljonschef som aldrig gjort värnplikten. Jag vet, jag vet inte Peter Stenkullers bakgrund så jag vet inte om det är henne han syftar på här. Det får vi väl nästan tänka oss va? Mm. Det kan vi nog tänka oss och eh, vi ska ju se ett klipp med Peter Springare om, en, om ett tag här där mm. han är inne på exakt de här tankegångarna. Dels då kvotering av till exempel eller framförallt kvinnliga chefer. Mm. Det är ju andra grupper också som, som kvoteras in. <clears throat> Men också att polisen för några år sedan grevs av panik när all, allt duktigt folk försvann och så att det började bara mata in en massa civila på olika lednings positioner. Det är klart att det är, det är helt kokigt. Du måste ha en förståelse för praktiskt polisarbete om du ska kunna leda det. Givetvis. Jag, jag mm. förstår inte hur de tänker. Ja, eh, det om, om SPT. Ja, det finns annat. Bland annat Peter Wienblad skriver mycket intressant i Svenska Dagbladet men det vi kan lägga, låta länken ligga kvar. Men vi vill ju berätta då hur exempelvis Katarina Janosch reagerade på detta. Eh, och då skriver hon på Twitter De här tanterna är helt odugliga som polischefer. Var finns riktiga män? Jag skiter i hur ledsen Petra Stenkula är. Jag som medborgare är lite ledsen på grund av Kass polisledning. Använd våldsmonopolet. Eller har polisen inget våldsmonopol kvar? Helt mm. rutet Katarina och en annan på, som är på vår sida och på vår bild som tycker att det här är bara för bedrövligt det är ju då Jens Garnman som skriver En ledsen sostant gråter ut. Petra Stenkulas uttalande är ett hot mot demokratin. Det går inte att säga på ett snällare sätt. Ja, nej så är det ju. Um, ja och jag pratade med äh, frågorna om det här med Petra Stenkula och fick många fula ord till svar och hon borde aldrig ha blivit polisanställd överhuvudtaget. Jag skulle, nej, nej, jag skulle tillägga då att Jens Garnan skriver vidare att polisens servila språkbruk, servila, ni vet när man är underkastad sig, under, un, un, undfallande och underlägsen. Polisens servila språkbruk och i förlängningen agerande är ett betydligt större problem i sammanhanget. Dels skickade fel signaler till de kriminella upploppsmakarna, dels avslöjade en underliggande undfallande mentalitet inom delar av poliskåren när rättsstaten attackeras och utmanas på ett mycket flagrant sätt ska tilläggas. Då är det inte våldsmonopolets uppgift att bli ledsen. Deras uppgift är att slå tillbaka med full kraft när det händer. Man kan tycka vad man vill om Ebba Bush språkbruk den där gången men i sak hade hon rätt och så refererar han ju till Ebbas det här då att polisen borde skjutit skarpt under koronkravallerna. Mm, precis. Ja, och ska vi då eh, sätta det här i ett perspektiv genom att visa ett litet klipp här där vi har eh, där vi ska minnas alla när Birgit Friggebo ville sjunga We Shall Overcome och det var eh, när hon och Carl Bildt var ute i Rinkeby 1992. Det hade varit eh, 
bråk, jag minns inte. Det var väl inga kravaller, det var på en helt annan nivå då. Men eh, Carl Bildt säger någonting helt bizarrt och eh, hon är ju helt bizarr i sig. Och vi tror att det var där matriarkatet eh, tog fart. <laughs> Sen i slutet så kommer det ett klipp från eh, tv-programmet Striptease från 1993. Alltså året efter We Shall Overcome eh, i Alby Och då har det varit en massa stök och bråk och så är ett stort möte och det är poliser och det är föräldrar och det är lärare. Och så är det några ungdomar och de kan minst antala om rakt ut hur polisen borde uppföra sig mot dem själva. En friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome. Jo, det ska vi göra. Därför att det gagnar ingen av oss som är humanister, som försvarar er rätt att vara här, som med all kraft fördömer det som drabbar invandrarna. Nej, men nu gör vi det nu så att vi får ner stämningen i denna lokal. Polisen, de är för snälla, förstår du? Vad jag ens gör, de kan inte slå mig. Du vill ha tuffare poliser? Det är sant. Alltså det är det enda sättet ni kan skärpa reglerna. Jag vill inte att de ska vara tuffare. Det passar mig perfekt. Men eh, om ni vill skärpa reglerna, det är det enda sättet. Vad heter det? Om polisen kommer och är mjäkig, då liksom finns det ingen respekt för polisen. Då kan det bli bråk eftersom folk tycker att polisen är fjant. Jag pratar inte om de batongskallen, sånt, utan... Jag menar, om, de skär, om polisen kör lite hårt, det, då följs kanske lagarna. Köra hårt, se till på skarpen, inte liksom... Det där får du inte göra, wow, Liksom... Ta i ordentligt. Mm. Ta, ta i ordentligt. Ska polisen göra? Ja men exakt. Jag tycker det är liksom tråpligt att tonåringar de, de fattar detta instinktivt. Medan politiker och journalister och poliser. Nej, åh oh, nej, vi ska inte gå hårt. För, nej, då blir de ännu då blir de ledsna och så blir vi ledsna. Och så måste vi sjunga. Och jag ska säga det, det blev aldrig någon sång där vi Nej, tacka tusan för det. Folk buar ju till det. Men, ja. men vad, vad är det Carl Bildt står och säger där i början? För, ja. för det är inte klokt. Alltså, han, han har ju korn på att det här är två helt vitt skilda kulturer som möts. Mm. Och så istället för att säga då att jag är inte bra här kanske, ni, ni får faktiskt anpassa er. Så säger han så här att det är några motsatser. Och så säger han, denna motsatser motsatsernas fredliga dynamik betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. För det första så var det ingen fredlig dynamik. Men han står alltså på fullt allvar och säger det vi alltid har misstänkt att politikerna tyckte. Att de tyckte att Sverige var för tråkigt. Vi behövde vitaliseras och lite motsatsernas dynamik så länge den är fredlig. Ja, och det tror du att du kunde kontrollera bild. Han är, han är ju spritsprångande galen och vi har ju trott att galenskapen har eskalerat på senare år men det är nog så att han alltid har varit helt knep. Och det, och det ja. visas ju inte i, i, i det här klippet. Vad, vad då fredliga dynamik som sagt? Var det, det var ju Jewish Carl Bildt att, att motsatser skulle ha en fredlig dynamik. Det har de ju nästan aldrig. Nej. Nej, och nu vill jag också då visa att vi inte sitter här och hittar på att Sverige nu är ett matriarkat. För Måns Krabbe på Twitter, han gick in och kollade om Charlotte Wohn verkligen jobbade på regeringskansliet. Det är den här kvinnan som tog en basketboll från två killar och de var inte väldigt eh, tjaff som det på sociala medier och skrek åt dem att de var snåla som inte ville låta hennes hund leka bara så helt idiotstött. Och då ville han kolla, hade hon verkligen jobbat på regeringskansliet? Och då hittar han en tabell med hur hur fördelningen kvinnor och män är på regeringskansliet på alla de olika departementen eh, alltså statsrådsspredningen arbetsmarknadsdepartementet och så vidare och så vidare och det är det så att i inte, I, inte på ett enda departement är männen i majoritet det är liksom 
Alltså jag säger liksom kvinnor först. 60-40, 69-31, 56-44, det, det är det som är jämnast. Det är försvarsdepartementet. Men även där är kvinnor i majoritet. Eh, 64-36, 72-28, det är kulturdepartementet. 68-32, ja, och så vidare och så vidare. I, på alla departement i hela regeringskansliet är kvinnor i majoritet. Och det var de ju absolut inte förrän 20-25 år sedan. Och då kan ni ju själva föreställa er, om man då har lyckats göra alla kvinnor i majoritet, tror ni då på fullt allvar att vid varje tillsättning har en kvinna varit mest lämpad, duktigast, bäst och Alltså på alla sätt en toppen rekryterar. Det tror inte jag. Jag tror att här har man slängt in kvinnor oavsett vad de har för kunskaper eller förmågor och, och bara liksom, nu är det jämställt. Åh, nu är det 72 procent kvinnor. Ja, så jämställt. Ja, alltså jag tänker att eh, en välvillig tolkning, nu kommer jag med mina välvilliga tolkningar igen, att har du två jämnbördiga sökande så, så, så väljer man kvinnan. Ja, men varför? Varför skulle man göra det? Eh, så det, det skulle jag möjligtvis kunna tänka mig att man gjorde det när kvinnor, alltså när siffrorna var tvärtom, det var 2080, 3070 och så vidare. Att om de var absolut jämnbördiga så valde man kvinnor. Men Man har ju fortsatt att välja kvinnor. Jag menar, det, du, du, ingen ska inbilla mig att det, att det, att det, på kulturdepartementet att det finns inga duliga män. Man måste ha 70% kvinnor. Det är inte sant. Utan det, detta bevisar för mig att vi har bytt patriarkatet mot ett matriarkat. Och det är, där, det är en av de främsta anledningarna till att Sverige är så illa ute. That's mm. my opinion. Ja, och den är du inte rädd för att Vi bringar oss, Ingrid, det är vi glada för. Vi ska kolla på oss Peter Springare när han är inne på liknande tankegångar här som Ingrid är och berättar om sina teser kring varför polismyndigheten är ett sånt eländigt state. För jag menar för att kunna ha legitimitet och ha en professionell poliskår, en profession som fungerar fullt ut. Jag menar... Då har du ju de här vardagsdelarna i rekrytering till exempel. Den måste fungera. Vi måste ha rätt man på rätt plats. Vi måste ha stenhård konkurrens och du måste ha kompetens. Jag menar jag var ju med på den tiden. Och det som har en orsak till det här då man kan ställa sig frågan. Ja men hur har det kunnat bli så här och varför har vi så dåliga chefer? Varför har vi så dåligt ledarskap? Jo jag var ju med på den tiden när det här började. Jag var ju själv arbetsledare då. När vi gick ifrån rekryteringsförfarande, när varje tjänstsynnerhet polischefer på alla nivåer var tvungen att söka och det var ett ansökningsförfarande som kunde överklagas och där man, där man förhöll sig till de lagar och förordningar och föreskrifter som gällde för tillsättning av tjänster i offentlig förvaltning exempelvis. Sen det som hände, ja, för jag menar, då fungerade det på ett mycket bättre sätt. Sen hände någonting, nämligen att man skulle förhålla sig till, du hade jämställdhetsplaner, mångfaldighetsplaner, du hade värdegrundsarbeten, HR-avdelningarna kom in i det här. Det var ju då som man började införa i svensk polis och som lider av idag och som man fortfarande ägnar sig åt, nämligen någonting som kallas för arbetsledningsbeslut. Då gick man ju runt hela det här förfarandet där man var tvungen att titta vid rekryteringar på förtjänst och skicklighet. Nu räckte det bara med att en chef bestämde, ja men vi vill ha den och vi vill ha den. Det var ju för att upprätthålla till exempel, inte bara av det men ett exempel är ju, och det vet ju alla om, det är ju till exempel att vi hade för, man ansåg att vi hade för få kvinnliga chefer till exempel. Det pratades det väldigt mycket om för ett antal år sedan när jag var aktiv då. Ja, och då, ja naturligtvis, då får man ju lägga upp ett arbete då på sikt till att vi får in fler kvinnor i olika professioner som kan skaffa sig kunskap och, och, och kompetens att säga och framförallt att pusha dem så att de vill bli chefer. Men det har man ju inte gjort utan då vill man ju gå genvägar. Genom att visa kanske på ett, två, oj titta nu har vi nästan lika mycket kvinnliga chefer på de och de avdelningarna. Och det gjorde man, har man gjort genom att 
ägna sig åt det här med arbetsledningsbeslut. För att gå genvägar då i det här. Och det handlar ju också om chefer. Och effekten av det här, det blir att vi får ett dåligt ledarskap. Det går även igen i andra utnämningar, andra tjänstetillsättningar. Så vi får en helt annan, vi får alltså vad ska jag säga, en urvattnad poliskår, en urvattnad profession. Och det i sin tur har också medfört att då har man sett att oj då, ja, vi har, det är lite dåligt med kvaliteten på de poliser vi har och vi får inte rätt chefer, de vill inte bli chefer. Ja då helt plötsligt börjar man för ett antal år sedan, nej men nu, nu måste vi ta in civil, civila experter kommer man på. Då är då man börjar plocka in som man kallar för experter. Det var ju brottsutredare skulle de vara. Och det är ju det som jag också har skrivit om tidigare flera gånger och även pratat om att dit här har vi kommit bokstavligt talat att idag har du mordutredare som sitter och har ledande roller i mord, pågående mordutredningar idag som civila, oftast kvinnor, de har ju klar majoritet. Unga tjejer många gånger som bara för några år sedan, två, tre år sedan satt i kassan på ICA som man säger, bokstavligen talat. Och det har vi ju fått genom att man, polisen har hamnat i någon slags desperat, vad ska man säga, sits då med att ja men nu kör vi den här eran att ja men vi tar in civila experter, då har vi löst allting. Likväl som du pratar om de här olika taktikerna man har. Mm. Och då inga visor från här springaren som vanligt. Han är så himla bra och han pekar precis på exakt samma saker som du här Inga. De här två sakerna. Ett, civilpersonal som inte har någon, och som Kärholm sa också, civilpersonal som inte har någon djupare kunskap om polisyrket. Och två, kvotering av kvinnor som inte är lika lämpade som chefer helt enkelt. Nej, och någonstans så tänker jag att det här hör ihop med första blocket, det här med skoleleverna. Att man även, alltså att man samma, på samma sätt som man ser på elever att alla, alla är egentligen likadana. Det är bara, man ger man dem bara lite extra hjälp så kommer alla att bli raketforskare. Och det är samma sak här. Ja, ja, hon kanske inte har någon utbildning eller erfarenhet. Hon är entusiastisk och hon vill, hon kommer säkert att komma in i det. Det är ungefär samma sätt att se på människor. Som att, och han säger Ju det, tidigare så var det så att, det, att det skulle, man skulle verkligen vara kompetent och visa att man hade erfarenhet och allt det där. Och sen så, så gav man bara andra chefer i uppdraget. Ta det ni vill. Det spelar väl inte så stor roll. Mm. Mm. Det är, det är mm. väldigt, väldigt illa. Men nu ska ni inte sitta där och, och deppa ihop. För nu har jag två goda nyheter. Det är att det kom en ny eh, kantarmätning, opinionsmätning idag som SVT publicerar. Och det enda partiet som verkligen går framåt det är Sverigedemokraterna. De går framåt med 1,6 procentenheter och är nu uppe i 19,7 vilket är nära valresultatet. Och det, det har de inte varit nära på sedan valet i princip och detta visar ju då att patriarkala SD som är alltid beskyld för det är bara så mycket männer, det är så mycket männer och kvinnor och kvinnor det finns en anledning tror jag till att SD för den politik de gör, att de har de männen i ledning som de har för både kvinnor och män kan se skillnaden och uppskattar handlingskraftiga karar Det finns handlingskraftiga kvinnor också, men rent generellt så är det en egenskap som är vanligare hos män. Och jag tror att detta är det, det, är det ena. Och det andra, den andra förklaringen är naturligtvis att svenska folket inte vill ge upp demokratin och yttrandefriheten för islamisternas skull. Och SD är det enda parti som har tagit fullständigt avstånd från alla, alla försök att förbjuda koranbränningar och annat. Precis, vi kan berätta att Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas partisekreterare, säger ju det att jag tror väljare uppskattar den tydliga signal som finns hos SD om att Sverige ska vara en öppen demokratisk stat som präglas av en frihet och att faktiskt kunna nyttja de friheter som finns 
torta på torta. Eh, I våra grundlagar säger han och även, även eh, Toivo Sjörén, opinionschefen där på Kantar Public, säger att det är i närheten av valresultatet som var på drygt 20% och det visar ju på att SD inte har förlorat på diskussionen om justitieutskottets ordförande eller, eller koranskrisen utan snarare stärkt sin ställning. Mm. Så det, det är bra, det, det, det är mycket uppmuntrande tycker jag. Men det jag skulle säga också apropå det här med kvinnor och kvinnligt tänkande det är att som du sa tidigare det finns även gubbkärringar som lider av det va? Mm. Och, och, och det är just det är själva tänkandet som är problemet ju. Det är inte könet som sådant. Alla Nej. kvinnor som har ett manligt tänkande är no problem liksom. Mm. Eh, eller hur? Och ja, det finns ju sådana. Och har ja. alltid funnits inom polisen och på andra ställen som fungerar alldeles utmärkt. Men det är just när man implementerar kvinnor med typiskt kvinnligt tänkande. Det är då man får problem. Ja. Jag ville bara ja. Och det, det andra vita pillret som jag vill lämna er med nu det är att vi har faktiskt en regering som förstår de flesta av de här sakerna. De vågar inte prata om alla saker. För det är så i politik att man måste ta ett steg i taget. Men det händer väldigt mycket nu med utvisningar, uppehållstillstånd, ny GD på Migrationsverket. Alltså det händer saker. Och idag fick vi veta att nu ska bensin och dieselpriserna sänkas. Inte det så himla mycket, men ändå, de gör någonting. Och detta måste ni ta till er för att Det går inte. Det värsta, det sämsta vi kan göra det är att säga att det är kört. Nej, Sverige är kört. Det finns ingen. Vi kan aldrig ändra på detta. Slita. Om vi har kunnat ändra Sverige från det fredliga homogena samhället till det kaos vi har nu så går det alldeles utmärkt att ändra tillbaka. Det är bara det att det kräver blod, svett och tårar. Kräver massa återvandring och kräver mycket hårda tag. Batonger i huvudet och lite annat. Men det går. Så sluta inte. Som jag alltid säger, man kan allt vad man vill, bara man vill vad man kan. Och nu har vi fått en regering som åtminstone är i hälften vill. Och de kommer att vilja när de ser att det här kommer att få resultat, att de stiger i opinionen. Så ni som protest säger att ni ska rösta på sossarna, sluta med det. Ge inte Magda den glädjen. Utan visa nu att ni, det här gud har gått ett av fyra år, låt dem göra någonting innan ni säger Instämmer fullständigt Ingrid. Vilket bra slutknor på torsdagens program. Om ni gillar det ni ser och hör gå gärna in på ingridomaria.se och kolla in betalningsalternativen där hur ni stöttar oss med en slant. Tryck tummen upp på vilken plattform ni nu ser oss. Kommentera, dela programmet och... Ja, för övrigt så hoppas vi att ni får en underbart trevlig helg och vi lämnar er med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.